Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu IBU podcasta. Naravno, kao što znate, mi se nalazimo u studiju CK za digitalne komunikacije odnose sa javnošću. A danas ću da ugostim Aldina Kovačevića, koji je inače master student kod nas na ocijeku za informacijone tehnologije. Aydin je ovdje završio i svoj dodiplomski studij kao najbolji student generacije, radio je na brojnim projektima, pa ne mogu sad sve da ih nabrojim, <laughs> ima jako puno toga, ali ono što je njegov nekako glavni fokus jeste blockchain tehnologija, načini upotrebe blockchain tehnologije i uvijek nekako baviš se istraživanjem šta bi se to još moglo nekako sa tom tehnologijom uraditi. To mi se čini jako zanimljivom i za naše gledatelje, zanimljivim i za naše gledatelje, slušatelje i mislim da je to uvijek nekako nepresušna tema. Iako danas puno slušamo i o blockchain tehnologiji, slušamo o kriptovalutama i svi mislimo da znamo šta je to i kako to funkcioniše, ali mislim da, da imamo dosta rupa u tom znanju. Aldine, nadam se da ćeš mi pomoći danas da ih popunimo. Prije svega u mom. <laughs> hoću, hoću, prije svega, eto, hvala vam na pozivu i na prilici da podijelim nešto čime se bavim i što me vam interesuje, što je... Sama tehnologija blockchaina, samim tim je li i kriptovalute i sve ostalo što nam blockchain nudi. Tako da nadam se ja da ćemo kroz ovaj današnji razgovor uspjeti makar malo približiti ovu temu kako se zove i ostalim ljudima koji nisu toliko jel, dobro upućeni u nju. Da. Kad priđemo znači, o blockchain tehnologiji, prije svega ona se odmah povezuje sa, sa kriptovalutama, to, to znamo, um, o kojima, evo, kao što sam rekla, se i puno govori, ali mislim da je ipak važno da krenemo u ovom našem podcastu od samog početka i da objasnimo šta je zapravo blockchain tehnologija, kako je sve to nastalo. Mm-hmm. To je veoma interesantno, interesantno pitanje, kao što ste i sami rekli, ali danas se potovno u ovo moderno vrijeme, često se provlače i termini kriptovaluta, Bitcoin, Ethereum, to. I sad kad pitaš nekoga da li je čuo za kriptovalute, pogotovo Bitcoin, znači neće reći da jeste, znači to je neki već postao poznat de facto termin, jel? Međutim, ako kažete, a znate li što je blockchain, onda je tu već dosta manje ljudi je svjesno, jel, čulo je za to. Što je ovaj interesantno, jer je blockchain u stvari glavna pokračka tehnologija i za kriptovalute, i za Bitcoin, i za svega toga, jel, što se nalazi u tome, u tome spaceu. Blockchain sam po sebi je Uh, možemo reći vrsta tehnologije, baza podataka koja je uh, write only. Znači možemo samo da upisujemo podatke, ali ne možemo da ih editujemo, ne možemo da ih brišemo. Znači zamislite neku bazu podataka, ali eto da malo možda podnosimo kao neki Excel spreadsheet sa podacima, jel, pogotovo za kriptovaluta, znači odakle je došao novac, kome ide i tako dalje, ali je znači append only. Samo možete dodavati podatke na njega, ali ne možete ni brisati, ni editovati. Sad će neko reći, mislim, onda koja je pojenta, ako ne mogu obrisati neku grešku letovati je, pa glavna pojenta je to da sve što se stavi na blockchain je nemijenjivo upravo. Tako da, recimo, kad se desi neka transakcija, bilo što se stavi na blockchain se ne može obrisati ni promijeniti. Znači, ne možemo tvrditi nije bilo transakcije, nije poslan novac, nema ovako, onako, neka greška, ne. Sve što je napisano na blockchain je tu napisano i tu stoji zauvijek, dok je tog blockchain i te mreže dok postoji. E sad, blockchain je kao tehnologija, glavna tehnologija iza kriptovaluta, znači kriptovalute koriste blockchain kao svoju neku bazu podataka i upravo rad toga, jel, kad ja pošao neki novac preko neke kriptovalute tipa Bitcoin, Ethereum i nečega drugog, znači ta transakcija je uvijek tu na blockchainu i znači ne mogu reći da nisam poslanit, možete vi tvrditi da niste primili novac jer je sve ovaj doslovno tu. Još jedna stvar sa blockchainom što je, je to što je ona distribuirana mreža. Znači imate više mašina, uređaja i ja sam možda nekad u razgovoru na njima opati kao node, znači to se zove kao taj termin node, to jest jel, mašine uređaju u mreži koji, su, ovaj, koji pričaju zajedno, jel, koji su u toj mreži i to je distribuirana mreža. Što to znači? To znači da nema neki centralni autoritet koji odlučuje da je nešto validno, nevalidno, tačno, netočno je to. Nego se mi dogovorimo, jel, nas je, na primjer, evo, malo pojednostavljene stvari, neki je nas, na primjer, deset u toj blockchain mreži, nas deset se na neki način dogovorimo, 
ovaj, da je nešto validno i ako se dogovorimo da je validno, složimo se, ta transakcija ili taj podatak već ide na blockchain, što se dešava sa njim, sa njim dalje. Tako da, znači, blockchain je nemjenjiv, distribuiran, nema neka centralna autoritet koji će da odlučuje, jel, da ne može, ne može, tipa, jel, kao što imamo sad banke kao centralna autoritete za ovaj, transakciju novce i tako dalje, i ovaj, to je neka glavna jel, osobina, osobina blockchaina. Još jedna od najčešćih osobina je da je javan. Znači, imaju doduši neki koji su privatni, ali 90% slučajeva blockchaini su javni, što znači svi ti podaci koji se napišu, sačuvaju na blockchain su javno dostupni svima. Znači, može bilo ko, mog ja kao pošiljalac, vi kao primalac novca ili bilo ko, neka, neka treća partija, može da uđe na blockchain da provjeri da li se ta transakcija stvarno desila, od koga do koga je otišao novac i tako dalje. Tako da, znači, svi su podaci transparentni, javni. Uglavnom, Nemjenjivi su, znači kad se jednom nešto desi, tu je sačuvano za uvijek dok je i blockchain mreže i distribuirani što znači da svi nodovi zajedno surađuju da validiraju podatke. Znači nema neki centralni autoritet koji može da bude, da kažem, lako komprimitovan pa da mijenja, edituje ili ovaj, govori nešto validnost podataka. Dobro, ono sad što mene zanima, blockchain tehnologija kada je nastala, da li je ona bila napravljena za, za tu kriptovalute ili je neka druga njena namjena bila pa se onda nekako desilo da usput, evo, skontamo da kažem, da bi bila dobra i za te namjene. Pa, originalno blockchain je nastao kao kažem neki backend, to je baza podataka za kriptovalutu Bitcoin. Znači Bitcoin se, jel, onaj vaš veže jel, za kreiranje blockchaina jer ono prva tehnologija koja je koristila blockchain za nešto, za nešto konkretno. A nastalo je to sve pa idejno je nastalo 2008. godine znači u naučnom radu od Satoshi Nakamoto pod nazivom je Bitcoin Peer-to-Peer Cash u kojem je on opisao princip Bitcoina kako obradati neka digitalna valuta i između ostalog opisao je princip blockchaina kao neki taj backend, to je baza podataka koja će da pokriće, pokriće to sve. To je idejno zamišljeno 2008. u paperu znači, koji je objavio Satoshi, Satoshi Nakamoto, mm-hmm. a 2009. godine je prvi put implementirano. Znači, pošto je 2008. sam je ono idejna zamisao objavljena, a onda dok se to iskodiralo, dok se napravilo, to je trebalo jel, do 2009. Tad je pušten zvančno jel, prva verzija Bitcoina u 2009. godini. E sad, interesantna stvar ovdje, sad, ne znam, nadam se ne idem baš puno sa teme, je Satoshi Nakamoto. Jel, mm-hmm. Interesantna veoma stvar, znači u današnjem mislim, digitalnom dobu tehnologije, informacija, jel, svega, Baš je nezamislilo da ne znamo ko je neko, tako, ono, veoma se lako može naći neći identitet ono, online, iako se pokušava sakriti, veoma ga lako nađemo jel, kroz neke tehnologije. Međutim, interesantna stvar sa Satošinjem je znači da, da dan danas mi ne znamo ko je u stvar bio Satoshi Nakamoto. Znači, objavljene, znamo da je bio pseudonim, definitivno, e sad mi ne znamo ko je osoba iza njega, znači da li je, da li je ovaj, jedna osoba, da li je više ljudi, grupa, organizacija, znači ne znamo. Ali znamo da je bio, ovaj, kako se zove, pseudonim i da do dan danas se ne zna tačan identitet ko je bio u stvar Satoshi Nakamoto. Imaju neke teorije jel, ono, koje kruže po internetu, koje je bio, imaju neki ljudi koji tvrde da su Satoshi, ima da se može lako dokazati dan danas da nisu, da nisu Satoshi, ovaj, ali eto, znači, to je jedna od velike da kažem, misterija ovaj, generalno Bitcoin i kriptovaluta, znači ne zna se ko je tačno taj idejni tvorac, jel, jedan od prvih developera koji je radio na tome. Ali ostavio stvarno velik, veliku jednostavštinu, velik legacy jel, što se tiče te tehnologije za, za nas danas. Mm-hmm. Znači ne znamo uopšte ko je krea, kreator ti tog bitcoina. Danas se bitcoin i dalje mm-hmm. nekako ono, ta kriptovaluta o kojoj najviše i pričamo i koje se govori, spomenuo si i neke druge. Postoje sad i neke druge. To se nekako sad sve razvija. Vjerovatno ta prvobitna ideja je evo, krenula i nekako u razvoj dalje. Jeste, jeste. Znači eto, bitcoin je bila prva kriptovaluta koja je zamišljena od strane Satoshi Nakamoto i koja je implementirana od strane njega i drugih developera koji su na početku radili na tom projektu. I onda kasnije kako su nastale nove kriptovalute, pa prvo su ljudi vidjeli potencijal u tome samu, znači da ima tu 
neki lok je da se može iskoristiti za siguran transfer novca bez nekih medijatora između i onda su nakon nekoliko godina spočeli da se pojavljaju druge valute. E sad, zašto se pojavljaju druge kriptovalute? Pa one su bile ili neki, da kažem, odgovori na Bitcoin kao koji su pokušavali da poprave ili improvaju, poboljšaju neke stvari koje su bile u Bitcoinu, koje su falili u Bitcoinu ili su nastale tipa iz nekih ili neslaganja ili nekih drugačijih mišljenja. Šta znam, zna se neka deste, na primjer, da se da postoje u razvojne kriptovalute, da postoje dvije zračice struje koje se neslažu oko neke tačke, na primjer, oko neke implementacijske tačke, onda se ona razdvoje. I ova jedna nastavi sa jednim protokolom, druga nastavi sa drugim protokolom, onda tako nastaju dvije valute. A neke jednostavno nastanu da poprave ili dodaju neke stvari koje nisu bili u prijatnim valutama. Na primjer, možda jedan od najpoznatijih drugih primjera kriptovaluta je Ethereum, koji je nastao, ako se ne varam, mislim da je idejno zamišljen 13. onda tako nekako 14. 15. isto pušten ovaj online implementiran. On je nastao kao odgovor na Bitcoin da doda neke funkcionalnosti koje nisu bile tada u Bitcoinu. A najviše od toga su takozvani pametni ugovori, to je smart contracts. Znači to je stavljanje logike na blockchain, na primjer, ako se nešto desi da se pod tim uslovom isplati ili se nešto drugo desi. Znači ta logika nije bila u originalnom Bitcoin protokolu i onda je Ethereum nastao kao neki odgovor koji će dodati u kriptovalutu i te funkcionalnosti. I onda kasnije je Bitcoin je nakon par godina dodao neke od tih stvari nazad u Bitcoin, ali je već Ethereum uzeo tu onaj lead. Da kažemo je danas Ethereum vodeća kriptovaluta što se tiče tih pametnih ugovora. A Bitcoin je i dalje vodeća što se tiče same monetarne vrijednosti njene, ali eto, znači tu se, da kažem, razišli i ovaj rešao jedan problem Ethereum, a Bitcoin je neki drugi problem. Tako da eto, tako nastavite neke druge. Onda imate različite, što sam smjerio malo prije, na primjer, ako se developeri ne slažu oko nekih stvari u valuti, onda oni se odvoje od te valute, to se zove kao proces forkanje, to je forking, odvoje valute i onda počnu da razvijaju neke svoje stvari na toj valuti. Tako da su, na primjer, danas nastali od bitcoina, su nastali ima bitcoin gold, bitcoin cash, bitcoin ABC, bitcoin SV, tako dalje, i onda drugih isto tako valuta se mogu odvojiti, pa nastaju neke druge. Onda imate, na primjer, valute koje su se razvile sa više, da kažem, privatnosti na umu. Ospomenuo sam malo prije da je u većini slučajeva možete vidjeti javno dostupno podatke na blockchain, znači na primjer, ko je poslao nešto, ko je nešto radio, tako dalje. To mogu vidjeti svi. Jesi, da mogu vidjeti svi. Ali opet imate, na primjer, neke kriptovalute koje se ne slažu sa time, koje kažu, opet bi trebalo da bude privatno to. I onda, na primjer, su se razvili stvari tipa Zcash, tipa Monero. Monero je jedan od najpoznatijih za privatni transfer novac. Na primjer, u Monero, kada pošaljete neki iznos, ne možete vidjeti ko je poslao šta. Znači, iako je na blockchain, znači možete vidjeti samo da se desla transakcija, ali ne možete vidjeti ko je poslao i komi. Samo vidite da se desilo i vidite iznos koji je poslao, na primjer. To je to. Tako da, znači, kriptovalute se razvijaju tako, svaka pokušava da neki problem ili neku manu, da kažem, iz nekih prethodnih ispravi, tako se razvijaju nove i, da kažem, cijeta ta infrastruktura i arhitektura kriptovaluta. Super. Evo, dosta toga se sad objasnio. Ono što mene zanima jeste kako, šta daje vrijednost tim kriptovalutama? Odnosno, znamo, evo, kad pravimo novac, šta daje vrijednost novcu, šta daje vrijednost kriptovalutama, kako nastaje ta vrijednost? Pa sad, iskreno nisam ja neki ekonom tu, jel da možda dam neki tačan odgovor na to pitanje, ali bih rekao možda par stvari. Znači, jedna stvar je vjerovatno supply and demand, jel, ono, potražnja i potražnja i potrošnja. Stvar sa dosta kriptovaluta, sad nisam siguran da li za sve, ali mislim da je za većinu, za Bitcoin i Ethereum definitivno jeste, da su ograničene u supply-u. Naprimjer, jedno pravilo bitcoina je da nikad neće biti više od 21 milijon bitcoina. Znači, samo ga može biti toliko. Tako da je, da kažem, ograničena valuta u tome. I sad, kako dolaze nova valuta u cirkulaciju je preko procesa rudarenja, to je s mininga. Sad možemo o tome pričati 
ovaj kasnije, ali evo, na primjer, jedna stvar mogla biti to što je ograničeno. Znači, ograničeno, a svi znamo, jel, čim je nešto ograničeno, želimo da posjedimo to, da budemo, jel, među prvima ili jedinima koji nešto posjeduju, tako da je to jedna stvar. Onda druga stvar je, vjerovatno, uložen rad. Na primjer, trebamo, spomenuo sam rudarenje, jel, da bi se kreirala nova kriptovaluta, na primjer, Bitcoin, Ethereum, tako dalje, je potrebno uložiti rad sa tim rudarenjem, to je potrebno je da vi trošite svoju električnu energiju, znači da vi pokrećete te takozvane minere, to je mašine za rudarenje koje troše energiju i samim tim vi trošite električnu energiju, trošite svoj novac tu da biste stvorili novi bitcoin, novu valutu. Tako da i to je još jedna od stvari koja može da daje vrijednost. Utrošen rad na to daje vrijednost na kraju valuti. Još jedna stvar bi mogla biti utility, to je korisnost. Reći smo sami da je kriptovaluta generalno korisna zato što je transparentna, javna, nema neki medijator u sredini, znači možemo direktno poslati ja vama novac bez nekog posrednika u sredini, tako da je veoma korisna stvar za korisnost, tako da je i korisnost, sam utility daje također vrijednost. I još mogu misliti da je kombinacija faktora tu, jel, onaj, tu u igri, vjerovatno malo i hype, jel, onaj, pošto je malo poslao više i buzzword ti kriptovalute, bitcoin to, ako se javi neka poznata ličnost pa kaže ova valuta je dobra i to malo, jel, da je hype-up, onda da vrijednosti valuti i tako dalje. Ali ja bih rekao možda glavne stvari koje bi možda i trebalo davati su vrijednost, jel, uložen rad, taj supply and demand i sam utility, to je skorisnost valute, po mom mišljenju. A eto, ako se varam ovdje, pošto nisam neki ekonomi analiz što se toga tiče, izvinjavam se, ali mislim da su to ovaj neke glavne stvari. Da, dobro si odgovorio na ovom izdanje. Nadam se da jesam. Ono što me sad posebno zanima jeste to taj mining, to rudarenje valute. Evo sad i to nekako kad kažeš rudarenje valute, pa nekako zvuči abstraktno, ono kao šta sad to znači. Ko su ti ljudi koji to rade? Na koji način se to radi? Koliko ih je potrebno da se nešto rudari? Evo objasni nam malo više tih nekako detalja. Sva dobra pitanja, ali ono Možda ljudi zamislili rudarenje, uzmeš oruđe, neko kramp i udaraš po mašini i rudariš. Međutim, stvar šta je rudarenje? Pa evo sad ćemo, ja se nadam da neće biti previše dosadan, pošto ću morati malo da razložim i proširim ovu temu da bi dao pun kontekst svega. Spomenuo sam malo prije da je generalno blockchain mreža i samim tim je bilo kao kriptovaluta da su distribuirane mreže. Što znači da nema neke centralne autoriteta koje odlučuje šta je validno šta nije. Evo, koristit ću neki primjer vama jednostavno. Deset se udruži, ja ćemo napravimo svoju blockchain mrežu, nas deset uređaja, deset korisnika. I sad dođe neka transakcija, naprimjer neko uplati nekome i sad kako se mi možemo složiti da je to nešto validno ili nije? Pošto nemamo nikvu centralnu autoritu koji kaže da je ovo dobro ili ne. E pa sad ima nešto se zove konsenzus. Znači konsenzus je koncept u blockchainu preko kojeg se ti uređaje, to je snodovi dogovaraju da je nešto validno na mreži ili ne. E sad ima par algoritama kako se postiže konsenzus. Dva najpopularnija su proof of work, to je dokaz rada i proof of stake kao dokaz o ulogu ili dokaz o zalogu. Proof of work je danas najpopularniji i koristi ga, mislim, velika većina kriptovaluta. Ovaj proof of stake je malo noviji i koristi ga manje valuta, ali, na primjer, Ethereum planira preći na proof of stake, iako je sad proof of work i dalje. Šta je sad taj proof of work? To je dokaz o radu. Pa taj proof of work kaže, ne moramo se mi svi, svi na deset slošiti da je nešto validno. Nako šta on kaže? On kaže, makar jedan od nas treba doći do zaključka da je nešto validno i onda ostali samo potvrde da je on dobro zaključio. Naprimjer, nas ima deset, ja uradim neku kalkulaciju da je nešto validno i onda je vi ostali devet nodova, samo potvrdi, aha, ti si dobro uradio to, sve je okej. E sad, kako to funkcioniše? Pa proof of work funkcioniše na principu takozvanih kriptografskih hash funkcija. 
Sad od, od ja našem <laughs> nadaleko sa vim, izvinjavam se ako je već dosadno postalo. Ovaj, ali to su znači u suštini od neke f- matematičke funkcije koje su jednosmjerne. Znači šta god ja stavim u nju, bilo da je jedan bajt, jedno slovo, jedan broj ili čitava knjiga, čita, pet giga podataka, šta god ja stavim u tu hash funkciju, izaće output koji je iste dužine, zavisno od funkcije. Uh-huh. I ona je uh, jednosmjerna, znači ne mogu od hasha dobiti nazad originalnu vrijednost. E sad, u suštini što se dešava u mining procesu? Znači imamo svi nodovi koji učestvuju u procesu verifikacije podataka, se zovu mineri, to jest rudari. Znači to su ljudi koji učestvuju ovaj, u procesu. Svi oni koji žele da verifikuju podatke koji dolaze na blockchain. Kako to funkcioniše? Ovaj, uzmu se ti podatke, znači svi koji dođu, svaki miner uzme podatke te uh-huh. i ima jedna stvar koja se zove nonce, to je kao number only used once. To je jedan random broj. Uh-huh. I šta se uzme? Uzmu se svi podatke, uzme se taj neki nasumični random broj i uradi se ta hash funkcija. I šta, je, šta se sad tu dešava? Blockchain mreža u pozadini kreira nešto što se zove uh, ciljani hash, to je target hash. Uh-huh. I šta je, šta je situacija? Kada ja uzmem sve podatke, kada uzmem taj random broj i pro, 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 probacim kroz hash funkciju, trebam dobiti rezultat koji je manji ili jednak tom ciljanom hashu. Uh-huh. I šta je tu? Znači, ja ću uzeti neki random broj i zračunat i on vjerojatno neće biti manji. Pa ću uzeti novi random broj, pa novi broj i tako dalje. I u uh-huh. što se dešava, ti mineri, to je snudovi, se takmiče u tome, generišu te nasumične brojeve i onaj koji prvi izgeneriši nasumični broj koji zadovolji rješenje će biti pobjednik tu i on će da dobije nagradu za taj, za taj svoj uloženi trud. A nagrada je obično u, fo, u formi kriptovalute, znači dobit će određeni iznos kriptovalute na svoju, na svoju uh, bitcoin ili već koju blockchain, blockchain adresu. To je u svim ukratko kako radi. Mislim, jedna dobra analogija, ako sam već previše otišao, jel, tehnički je. Ne, mislim, tipa... mislim, ne znam koliko možemo da te pratimo, znaš. <laughs> pa ja se izvinjavam, ako sam, ako sam već odlutao previše. Ali pošto ću malo da pojednostavimo. Mislim, najjednostavniji primjer koji možemo uzeti je tipa jednačni. Znači, znam se jednačni, jel, u školu koji ste radili, ono, trebate naći x. I sad, Proces pronalaska x je komplikovan, zna biti komplikovan, znači morate uzeti x pa prebaciti vam, prebaciti tamo, zračunati nešto tamo vamo, ali kad se nađe x, onda je lako x ubaciti u organu jednačaj potvrditi da je, da je rješenje tačno. E to je uštini mining, znači takmiče se nudovi ko će prvi naći x i ovaj koji nađe x samo kaže ja sam našao taj taj x, a ostali ljudi u mreži ubace x u jednačinu i kažu aha u pravu si nisna slago, znači to x je, to x je validno. E to je uštini proces mininga. Znači on se takmiče u tome ko će prvi da ovaj pronađe taj neki random broj koji će da zadovolji jednačinu koja je data i koji prije pronađe pobjednik tog takmičenja mininga i on će da dobije nagradu za taj svoj uloženi trud. E sad, mm-hmm. sad, sad to povlači jel, jednu s drugom implikaciju, jel? da bih ja imao veće šanse da pobjedim, trebam što više tih random brojeva generisati po sekundi. E da bih mogao što više generisati, trebam i što bolji hardware, jel? mašine jače. A što imam bolji hardware, što jače mašine, više struje trošim na kraju. Mm-hmm. Tako da je to taj neki krug, jel, ovaj, zašto se troši puno struje na kraju krajeva na, na proces mininga. I onda jedna stvar koju mineri moraju da imaju na umu, jer ako će se počnu baviti time, je profit. Znači, da li trošiš više struje na svoj oprem ili više zarađuješ u prosjeku od toga. Imaju strance na internet koje možete naći, na primjer ima Crypto Mining Calculator, gdje vas pita, na primjer, unesete koliko imate uređaja, koja je njihova snaga. Snaga se mjeri u tome koliko može tih hasheva po sekundi da generiše, unesete koliko troši po kilovat satu, ovaj, to je koliko je vati taj uređaj, koliko, koliko je potrošen po kilovat satu, i onda on da, da, da kao neku procjenu da li vam se isplati majnati ili ne. Realno, u današnje doba je, nije baš isplativo majnati, sa, majnati Bitcoin i te stvar, pošto je već ogromna posla valuta, tako da se ne možemo takvim što sa farmama i farmama jel, uređaja koji, 
koji majnaju Bitcoin, ali na primjer neki manje valute se i dalje mogu majnati, Ethereum se i dalje može majnati preko grafičkih kartica i tako dalje. Uh-huh. E, ono što sad ja nisam shvatila možda u ovom cijelom procesu jeste čemu to služi taj mining odnosno je to onda vi val- na taj način se validiraju transakcije jeli? jeste, jeste to, to, to sam možda propustio da spomenem znači taj čitav mining je proces validiranja transakcija znači uh-huh. kada mi pošaljemo šta ja znam da, da se par transakcije na mreži na primjer ja sam A je poslao B, B poslao C C poslao uh-huh. D novac i tako dalje te transakcije sve dođu i onda ti mineri, to je snodoj koji se takmiče tu, uzmu te transakcije, stave ih u takozvani blok, zato se zove i blockchain, stave ih u blok podataka, stave taj random broj i onda to validiraju. Znači oni validiraju sve transakcije, znači da li je sve validno, da li su ulaz validni, da li su izlaz validni, znači da li su sve količine validne, da li neko pokušaju neku malvalizaciju doradi ili ne, sve to validira i kad validira onda pokuša da napravi taj ciljani hash, da vidi da li je on taj koji je uspješno validirao da kažem. Uh-huh. I onda se oni tu takmiče. E, super. Sad, sad mislim da je jasno. <laughs> Nadam se da je e, Ono što ti par puta spomenuo u tog razgovora jeste da ne postoji neki centralni autoritet i često se to upravo nekako ono, smatra nekom manom kriptovaluta. Ono, šta ako nema nikog ko reguliše te stvari. Međutim, evo, kroz tvoj razgovor, odnosno odgovore tvoje, jasno je da tu nije moguće sad baš tako lako praviti neke malverzacije. Koliko je moguće zapravo ih praviti? Aha, aha. Isto je dobro pitanje. Znači, što se tiče, kaže, nekih malverzacija mogućih, pa to zavisi prije svega, jedna stvar je veličina tog blokčina, to je veličina te kriptovalute. Uh-huh. Znači, jedno generalno pravilo opet u kriptovalutama je što je više ljudi koriste, sigurnija je. Znači, što ima više nodova u blokčinu mreži koji se takmiče, koji e, majnaju, validiraju i tako dalje, to je ta mreža, to je ta mreža sigurnija. Ima jedan algoritam koji se zove sad zavisi od blockchain mreže do blockchain mreže, ali nešto u suštini kao neki difficulty adjustment, ono, podešavanje težine. Što je više ljudi sa takmiči u mreži, to je teže naći rezultat. A što je manje ljudi, to ga lakše naći. Uh-huh. U suštini šta je jedna implikacija blockchain mreže, to je pogotovo ovih koji koristava ovaj algoritam proof of work, dokaz o raduje, je taj da da biste napravili neku malverzaciju, da biste preuzeli, na primjer, kontrolu, trebate kontrolu sad, 51% uređaja na mreži. Znači, ako imate 51% i više uređaja, možete da uh, kontrolišete mrežu i da vi radite što će na mreži. Međutim, na primjer, šta je situacija danas sa Ethereumom, Bitcoinom i tim velikim uh, valutama je da su toliko narasta da više danas ne postoji nikav, uh, ne postoji jedno tijelo koje, koje kontroliše više od 51% svih uređaja na mreži. A što više ljudi koristi, to je više uređaja na mreži, to su onda manje šanse da se nešto može ovaj, krivo raditi tu. Tako je, što više ljudi na mreži, sigurnija je i danas zate neke velike valute, znači nema ni jedan autoritet centralni koji posjeduje 57% ili više jedne čitave kriptovalute. E sad, šta se može da za neke možda manje kriptovalute, dok su one još jel, u nekom infansiju, da kažem, u rastu, u rastu možda se može desiti jel, da se preuzme kontrola nad više, više post uređaja, ali znači za ove neke velike uspostavljene već, to je praktično nemoguće danas. Uh-huh. A recimo koliko je potrebno evo, tih uređaja za, za početak jedne kriptovalute? Uh, pa, koliko god, znači nema tu neki određen, znači koliko god se ovaj udruži uređaj, možete napraviti valuta, znači jer oni instaliraju potreban software. Kod sebe dogovore se oko tog protokola, dogovore se koji algoritam koriste, da li će ovaj proof of work ili neki drugi algoritam i znači tako možda počne mreža. Znači možemo mi sad na dva računara napraviti neku mrežu i započeti, jel? I onda što, ako se budu ljudi pridruživali u toj mreži, znači da raste, da postaje sigurnija i sigurnija. Naravno, jel, mreža od samo dva korisnika nije baš nimalo sigurna, jer dođe treći, već ima kontrol nad 30% uređaja, jel, tako, u mreži. Tako da nije toliko sigurno, ali za neke veće valute koje su već established, onaj, nema ti nekih toliko rizika. Mislim, i sam Bitcoin je tako počeo, jel? Znači, početak Bitcoina je da je možda prvi prvu, šta ja znam, godinu, dvije, bio sam Satoshi i par developera su bili u mreži koji su to pokretali. 
Znači mm-hmm. ono, bilo je vamo maleno dok to nije malo više eksplodiralo u popularnosti, onda su jel došle desetine pa kasnije stotine hiljade, desetine hiljada jel, novih uređaja u mrežu. Danas je Bitcoin jedna od najvećih, mislim nije jedna, nego jeste najveća kriptovaluta na svijetu. Tako da sve počne od nekih malih početaka, ali eventualno, eventualno raste sa većim korištenjem. Da. E, šta misliš, koji su razlozi zašto se to evo, populariziralo, odnosno razvilo do, do mjerevu u kojoj je danas? Koristiš li ti Bitcoin i valute, kriptovalute? Koristim ponekad. Aha, znači, pošto sam radio generalno ovaj, na par freelance projekata sa kriptovalutama, ja sam pogotovo radio sa kriptovalutom Bitcoin Cash, znači koja je valuta koja je nastala, vi to izmjena, nastala je od Bitcoina eventualno, uh-huh. ovaj, i radio sam na ti neki par valuta. Znači, može se koristiti, na primjer, danas uh, nije toliko možda u Bosni i Hercegovini popularizovano, ovaj, ali recimo ostatku svijeta jeste, znači imate neke aplikacije, ima na primjer jedna stranica, zove se, mislim da je mapsbitcoin.com, znači mapsbitcoin.com, možete ući tu i možete vidjeti listu svih, na primjer, lokacija, trgovina, centara i to koji koriste kriptovalute za plaćanje. Ova, i recimo, ako odajete, malo je žalostna situacija, ali smiješna, ali kad odajete na Bosnu, znači vidite jednu veliku crnu rupu tu, znači nema ništa, možda jedna, jedna ili dvije radnje, na primjer, u Hrvatskoj ima nekih desetak, Srbi isto, u Sloveniji ima preko 600-700 radnje koje prihvataju ovaj, kriptovalute i tako dalje. Na primjer, i ja koristim ponekad, recimo, ima nekih sajtova gdje se može nešto kupiti kriptovalutom i gdje se može nešto uplatiti kriptovalutom, tako da ja ponekad koristim ovo što ja imam, pošto imam neke valute pretežno od rada tog freelance, ono, radiš freelance za neku firmu koja koristi kripto, onda te on plati u kripto taj rad, tako da ono, ta, ta, tako sam i dobio dosta te valute neke koju imam. Mm-hmm. Ovaj, a kako je poslo popularno? Pa mislim, eto, od onih stvari koje sam spomenuo ranije, znači ljudi su vidjeli potencijal toga, da ima neki potencijal da se može koristiti kao odgovor na, da kažem, neke trenutne trendove tipa, jel, banke, centralizovane te neke autoritete, tako dalje. Mislim, da. jedna od stvari ovaj, koju sam malo jel, u istraživanju svom, onaj, dok sam radio ovo koje sam pročitao, jedna stvari koju sam vidio je, na primjer, da je i Bitcoin sam nastao kao jedan, jedan vid odgovora, responsa na onu ekonomsku krizu 2008. Kada je bio onaj veliki crash, jel, stock marketa i to, mm-hmm. i onda je Bitcoin jedan od odgovora bio, jel, od kreatora na, na, tu, na tu krizu, jer kao, kako da se nosim sa situacijom kada, jel, ti neki centralni autoritet financijski padnu, jel, pa trebamo imati neku valut koja je decentralizovana, koja nije vezana za nikakav autoritet centralni, koja je bila, no, za ljude, jel, od ljudi za ljude valuta. Mm-hmm. Tako da je to jedna i, i to, to je jedan ono isto od razloga zašto je, zašto je nastao, jel, jel, jel možda je jedan razlog koji je doprinio nastanku o, samog Bitcoina i, i, i te valute. Da, evo, isto to što se spomenuo u, u slučaju freelancinga gdje ti radiš sa neku kompaniju, puno im lakše vjerojatno platiti ti u Bitcoinu nego sad novac, pa na banku, pa neke opet transakcije, pa dok se pretvori iz jedne valute u drugu, pa dok se dešavaju sve te stvari, to je dosta uskraćen proces Bitcoinom, je tako? Jeste, jeste. Ova, eto, na primjer, ja sam i radio na, jednoj, na jednom projektu prije godinu i nešto tako. Ova, I dan danas ono ponekad sam uključen tu kada nešto treba. Radio sam na projektu freelance za klijente iz Venezueli. Uh-huh. Znači, projekat je bio da se napravi neka aplikacija, nešto slično, ako znaju, ovaj, ako znate, na primjer, Fiverr ili Upwork, znači slično nekim uh-huh. freelance platformama, ali znači šta je bio glavni catch tu, da se plaća kriptovalutama, znači da se može platiti Bitcoin, Bitcoin cashom i tako dalje. I to je bilo primarno ovaj, napravljeno za tržište Venezuele, ali su ono kasnije počeli koristiti ljudi iz čitavog svijeta, taj projekat. I sad jedna interesantna stvar, mislim, koju sam saznao, jel, ovaj, i zašto mi je bilo drago da sam radio na tom projektu uopšte. Ja sam bio u komunikaciji stalno dok sam radio na tom projektu sa uh, project menadžerom tu, koji je bio jedan uh, Oscar iz, iz Venezuele. I on je meni rekao, kaže, za, šta je razlog, zašto mi toliko jel, pursujemo, za, zašto idemo za tehnologijom toliko, pa kaže, Mislim, znamo svi u Venezueli da je situacija ekonomska ono, manje nego idealna, tako, i inflacija i sve to. 
veoma im je valuta obezvrijeđena i on je mene rekao tad, to je bilo možda prije godinu i po, kaže da je prosječna plata mesečno vam cel 30 dolara američkih. I onda kaže, a cijene su normalne cijene, nisu sprem toga pali cijene. I onda ljudi baš imaju neku tešnju da priželjavaju na tim iznostima. I onda resmo šta one rade tamo, taj Oscar i generalno ti svi ljudi, oni imaju neku svoju grupu tamo, oni su kao neki promotor kriptovaluta tamo. Znači oni idu od radnje do radnje, od markete od markete i promoviše ljude i posjećaju da koriste kriptovalute. I tako da je ovaj projekat koji je bio urađen je bilo za njih, da mogu radnici zvonicule, da mogu svoje neke talente ponuditi na toj platformi i da je mogu platiti sa kriptovalutom koju mogu da odmah dobiju i koja nije toliko obezređena kao njihova glavna valuta. Super, evo to je taj dobar primjer, ja mislim sad koji se ispričao i koji je objašnjeno zapravo izbog čega i na koji način i zašto ljudi zapravo koriste danas kriptovalute. Ono što mene evo sad zanima kad već pričamo o tom procesu plaćanja transakcija i slično, kako sve to funkcioniše, spomenuo se naravno ima tu i novčanik sad već i te neke stvari, pa evo kako bi izgledala neka transakcija. Pa eto, znači, da biste mogli vršiti transakcije kriptovalutama, treba vam prvo poseban softver koji se zove CryptoWallet ili novčanik. Sad, zavisno od valute koje imate, zavisno od tehnologije i tako dalje, znači imate neke novčanike koji su specifično samo za jednu kriptovalutu, imate neke koji mogu drže više, što je danas postoje više standard, ali pošto imamo više valuta, danas je više standard da novčanik može držati više od jednom različitu valuta. Kako to funkcioniše? Znači, vi dobijete jednu adresu, to je znači neki ovaj string, znači neka riječ, kombinacija slova, brojeva i tako dalje. Sad da ne idem previše matematiku, znači ima tu matematike, malo ima tu nekih ključeva i to. Znači ima tu štini privatni javni ključ, privatni čuvate vi nadati nikome, a javni možete podijeliti sa bilo kim. I, na primjer, neko kada vam šalje novac, upoznani što se desi, oni zaključaju taj novac s vašim javnim ključem, a vi ga uključate privatnim ključem. Jer samo vi imate privatni ključ, onda samo vi možete uključati taj novac. A ta adresa koju se šalje, ona je opet generisana od tog vašeg javnog ključa. Tako da ima tu matematike i svega, da ne bi opet otišao u neku tangentu sa tim. Ali znači, glavna pojenta, imate novčanik, imate adresu u novčaniku. E sad, kako se koriste ti volete? Pa znači, on dolaze u više formula. Znači, imate desktop volete, znači možete ih na računar koristiti. Imate mobilne volete koji su možda nepopularni, znači na mobilnom telefonu možete da imate novčanik. Imate takozvane hardware volete, oni su isto veoma popularni, znači to su kao neki USB slikovi na kojima je vaš novčanik. Znači, samo je na tome novčanik i možete ga nositi kao pravi novčanik sa sobom uvijek. I tako dalje. A imate čak i za one koji su baš, koji ne vjeruju tehnologiju toliko, imate takozvane papirne novčanike. Znači, to je samo papir, kao papir na kojim je vaš privatni ključ napisan na vaša adresa i to je to. Znači, vi to nosite sa sobom uvijek, imate uvijek taj papirni novčanik. I onda kad trebate naš posla sa njega, onda morate kucati, jel redom, taj vaš ključ je adres, tako dalje. Unosti ga. Unosti ga, jeste. A ovako kad imate aplikaciju, imate onda sve veoma lakše dostupno. Sad ja vam mogu demonstrirati jedan primjer slanja kriptovaluta. Može. Ako želite, znači... Čekaj, čekaj, ko će kome da šalje? Mogu ja vam poslati, pošto ja imam... Mislim, da, ja nemam ništa pravi. Imam ja neke valute, znači imate dosta voleta koji su dostupni. Naprimjer, jedan od najpopularnijih za Bitcoin i Bitcoin Cash i te slične valute se zove bitcoin.com wallet. Možete ga skinuti na Play Store, jel? Nije ovo neka promocija, ne mojete misliti ovo, ali sam kažem, dobar je wallet, jel? Evo, sad ću ja da pokažem, pošto... Vidi se da je nula kod mene. Kod mene je nula. A imam te neke valute, kako sam šta radio s ovim projektima, pa smo je platili tako u kriptovaluti. Ja opet imam nešto. Dobro, znači... 
Čekam tvoju transakciju, jel tako? Aha, okej, okay, okej. Okay. Ka- kako sad to ide? Sad ti Fakt. možeš meni da prebaciš. Ja jeste, jeste. Znači sad opet zavisi od novčanika do novčanika, ali recimo većina ovih novčanika na mobitelma nude QR kod. Mm-hmm. Znači dobijete QR kod koji je vaša adresa i onda ovaj pošiljavac skenira vaš QR kod i tako vam pošalje. Naravno, ako niste tu, jel, u istoj sobi zajedno, ovaj, vi ćete naći svoju adresu u novčaniku, znači možete mm-hmm. da kopirate adresu novčanika, pošaljete vi tom ko treba da vam pošalje novac, on ukuca vašu adresu, pošalje i to je to. Znači u roku od par sekundi dobijete taj novac na adresu. E sad ćemo to demonstrirati. Znači ja ću na svom novčaniku da kliknem send. Dobro. A vi ćete na svom da kliknete receive. Znači imate li receive dugme. E samo da. I selektujete Bitcoin Cash, jel imate opciju? Ok. I dobit neki QR kod, jel tako? Da. E, da, sad ću dati meni da skeniram taj QR kod. Idemo do tebe. Ja skeniram kod. Je li uspjela? Evo ga. Evo ga, to je to. Sad ću ja iznos unijeti. Naprimjer, poslaću vam 5 dolara. Dobro. Continue. Slide to send. Evo, ja sam poslao. E sad vi čekajte kad će vam doći okay. novac. Evo ga. Piće congratulations nešto. Jel to to? <laughs> jel, jel, jel vidite 5 dolara na... Uh, kada to zatvorite? Dobro. Kad zatvorim, trebam izaći, jel? Gore jeste. Uh. Eto ga. Da, ljudi moli. E. Dobila sam 5 dolara. To je to. E. Moja prva transakcija <laughs> ikad. Jeste, eto ga. E sad ono, wow. koliko ovako nešto trebalo u banci, jel da pošaljete, jel, preko banke, ono, dok da. ono stigne, dok ono tamo odobre, tamo vamo dođe, možda, eto, u roku od sada, dva, tri, pa ne, i nekada više, jel, zavisi ako je, ako je kraj radnog vremena, ili nešto, onda dođe sljedeći dan novac. Da, A, znači, vidite, smo samo lutom, se skenirali. Jeste, skenirali se i dođe, znači, u, u sekundama, jel, onaj iznos. E sad opet zavisno od kriptovalute ovaj, i protokola valute, na primjer, u, Bitcoin, u Bitcoinu možete koristiti sad odmah taj novac, znači sad vi možete odmah uzeti mm-hmm. poslati to nekome dalje, ili kupiti nešto sa tim iznosom. Ovaj, u nekim valutama trebate malo čekati, na primjer, 10-15 minuta, nekad malo duže, ali to opet zavisi od valute do valute. Ovaj. E, Poprilično je jednostavno izgledan učanik, nije komplikovano. Ovaj može više valuta da drži. Jeste, jeste, može Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum. Mm-hmm. E, super, super. Mislim da ono, i za ljude koji ne znaju sve ovo što si ti ispričao, jako jednostavno je sve zakoristiti. Ja sam bukvalno samo za par sekundi ono, skinula aplikaciju, evo ti si mi već poslao novac i hvala ti, potrašiti na nešto koristiti. <laughs> možete kupiti kafu negdje ili nešto sa njima. <laughs> Dobro. <laughs> Ovako, super, super. Ovo je stvarno bilo zanimljivo, mislim da, da je ono da je korisno. Evo, um, ono što se ti, čime se ti zapravo baviš i, i radiš i uvijek istražuješ to, to smo spomenuli. Ti si se bavio i ovim novčanicima, radio si i tu isto neke ono da kažem, dodavao si mi neke funkcionalnosti, baš kada pričamo o, ovom, o jednoj aplikaciji, Electron Cash, je li tako? Um, je li i to nešto bilo zanimljivo za tebe, neki zanimljiv projekat? Pa jeste, znači Electron Cash je također jedan od novčanika koji se koristi za Bitcoin Cash, znači ovaj novčanik je specifičan samo za Bitcoin Cash ovaj, valutu. Ja sam radio na jednom projektu, znači na toj aplikaciji, znači oni imaju desktop verziju i mobilnu verziju novčanika. Ja sam radio na mobilnoj verziji i dodao sam jednu funkcionalnost, jedan feature koji se zove multi-signature wallets, to jest novčanica sa više potpisa. E sad, ako hoćete malo o tome pričam više onaj, mm-hmm. o čemu se tu radi, pa je, na primjer, ovaj novčanik sad koji smo koristili, koji ste vi napravili je takozvani single signature, znači jedan potpis, što znači jedna osoba kontroliša novčanik. E sad, mm-hmm. jedna, jedna od funkcionalnosti koji dosta kriptovaluta nudi je ta takozvani multi-signature ili 
ono, ukratko ga zovu multisig, ono, mm-hmm. kao skraći on multisignature. A šta je taj multisig? To je naučanik kojeg zajedno napravi više osoba. Naprimjer, udruži se nas dvoje, troje, četvr, napravimo zajedno jedan naučanik. To je kao mm-hmm. neki zajednički savings account ili nešto tako, znači zajednički account koji nas više kontroliše. E sad, možemo se dogovoriti koliko nas se treba složiti da se novac odatle koristi. Mm-hmm. To, se tako zvani, to se zove kao M of N, ono M od N naučenici. Znači mm-hmm. ima nas N korisnika i dogovorimo se da nas N se treba složiti da se nešto, nešto potreši sa tog naučenika. Naprimjer, možemo napraviti primjer, tri od tri naučenika. Znači nas troje napravi zajedno naučenik i onda svo troje se mora složiti, mora potpisati transakciju da se ona može poslati. Mm-hmm. A naprimjer mora se napraviti naučenik dva od tri. Znači nas troje napravimo zajedno naučenik, ali samo dvoje od nas mora potpisati da se pare odatle koristi. E to je taj multisig wallet, to je multisignovčanik, ja sam na tome radio, znači ja sam dadao tu funkcionalnost na mobilnu aplikaciju Electron Cash ovaj, novčanika. Ovaj, okay. Recimo, zašto je ta stvar korisna, pa ja to kažem za ove neke stvari, na primjer, to može da služi kao neki savings account, na primjer, za prijatelje ili za bračnih partnera, znači možete napraviti account u koji, koji ne može samo jedna osoba trošiti, nego se mora dogovoriti više osoba ovaj, odjednom da se mogu potrošiti novce sa tog sa, sa, sa tog uh, računa. Uh-huh. Naprimjer, napravite novčanik dva od dva, znači vas zove novčanik i onda morate oboje dati suglasnost da se pare troši sa njega. Ovo je super za, za bračne partnere. Ja, jeste, jeste. Meni je to naopalo kao neki prvi utility. E sad to, to su ti multisignature wallet, a sad ima tu još jedna dimenzija, to se može dodati dodatno, mogu se napraviti onaj uh, vremenski vezani, time-based ovaj, uh-huh. ugovori. Naprimjer, ovo je opet vrsta onih pametnih ugovora koje, koje sam spomenuo na početku. Uh-huh. Možete napraviti uh, novčanik takav da, naprimjer, zaključate novac na neki, na, na neki period vremena. Naprimjer, kažete, sad dok ne prođe neki period vremena, treba se složiti svi korisnici ovaj, da se koriste novac, a nakon što prođe neki period, onda može, na primjer, jedan sam korisnik ili manje njih i tako dalje. Naprimjer, jedan tu primjer što se može koristiti je, na primjer, opet za neku štednu, za neki jel, štedni account za dijete. Naprimjer, možete napraviti šta znam, roditelji djete mogu napraviti zajedno taj vremenski vezan multisig ugovor i napravi, na primjer, sve dok dijete ne napuni 18 godina, mora biti potpis i djeteta i roditelja da se novac odatle troši. A kad dijete napuni 18 godina, onda dijete može samo trošiti novac sa računa. Mm-hmm. Primjer, i, i to se isto može napraviti onaj, sa tim. Ali eto, taj multisige, znači, glavna osobina je to, znači, više se ljudi dogovori da naprave zajedno jedan mm-hmm. novčanik, jedan račun i onda se mora M njih dogovoriti, jel da se pare odatle troši. To mogu biti ili svi, ili jedan, ili nekoliko njih. To opet zavisi od dogovora jel, između vas kada pravite taj novčanik. I eto, to je taj neki feature koji sam ja dodao jel, na Electron Cash mobilnu aplikaciju i koristi se jel, dan danas ovaj, to. To sam dodao prije možda godin dana, jel, radio sam na tome. Super, super. Znači, to je ovaj, odličan primjer evo, kako da koristimo žena, ne može da, da kupi ništa pisa, ili ne <laughs> I možete <obratno> i obratno. <laughs> super, super. Uh, Aldine, o, osim uh, što se blockchain uh, koristi za kriptovalute, danas se najviše zapravo, jel, vjerujem koristi. Zato on je upotrebljivi za mnoge druge stvari i ti se često baviš upravo i time. Um, tu su, uh, mogu unijeti neki drugi podaci koji će ostati nepromjenjivi i to zapravo samo po sebi onda uh, stvara mnoge mogućnosti za primjenu. Evo, samo jedan od tih mogućnosti jeste i vote chain koji se ti sam kreira osmislio kao sistem uh, za glasanje pri, na izborima koji isto bi koristio u ovom smislu tu blockchain tehnologiju da, da ti podaci ostanu nepromijenjeni. Evo malo nam ti više objasni o tome. Može, može. 
Pa eto, kao što smo spomenuli već par puta dosta, znači blockchain je generalno nastao kao tehnologija koja će podržavati kriptovalute. Jel? Međutim, ljudi su brzo shvatili da ne mora samo biti jel, valuta ili neki financijski iznos sačuva na blockchain. U suštini, bilo što što ima neku vrijednost može da se stavi na blockchain. Jer što smo rekli što je blockchain? Stvar, to je samo baza podataka Excel spreadsheet koji sadrži jel, neki podatki u sebi koji imaju neku vrijednost. To mogu biti jel, monetarni iznos kao što su trenutno valutama, kriptovalutama, ali to može biti bilo što što ima vrijednost. Naprimjer, možete stavljati neke digitalne asete, digitalnu imovinu na blockchain, možete stavljati dionce na blockchain, možete staviti dokumente, papire, naprimjer glasove na izborima na blockchain, diplome na blockchain i tako dalje. Znači bilo što što ima neku vrijednost, praktično se može staviti na blockchain i koju dobijete benefit ime, dobijete benefit da je podatak koji je stavljen tu, nemjenjiv, da je zaovijek tu i da se neće moći eto promijeniti i da ga može svako javno i dostupno vidjeti. Primjer, tako neke od najčešćih korištenja osim kriptovaluta, kao što sam već spomenuo, na primjer, neki, neke, neka digitalna imovina, na primjer, dionce, kompanije, tako nešto, stavio se na blockchain i onda jel, imate na blockchain dokaz da ste vi vlasnik neke dionce u nekoj kompaniji. Ili, na primjer, za diplome, na primjer, jedan projekat koji se već koristi u nekim državama svijeta, ali koji se razvija, su blockchain diplome. Mm-hmm. Znači, kada dobijete diplomu u nekoj instituciji, stavi se u, nekom, u nekoj formu, znači, ili se stavi možda njen broj, ili se stavi njen neki ovaj, podatak, ID, šta već se stavi na blockchain i onda imate do, dokaz da ste tad i tad dobili tu diplomu koji je zauvijek na blockchainu i ne može niko reći nemate diplomu, niste dobili tamo vamo, znači ne, imate dokaz jel, da je na blockchainu. To blockchain, treba. Treba nam definitivno, <laughs> jeste. Treba, nam. Da, da je zauvijek tu i jel, dok je to blockchaina i, i vaša diploma je tu i svi znaju jel, da je ona tu, da možete koristiti. Još da. jedan primjer koji ste vi sad spomenuli na kojem sam ja radio je glasovi. Znači možete staviti glasove za izbore na blockchain također. Ja sam radio kao diplomski projekat, to je dodiplomski projekat ovaj, na univerzitetu, sistem za glasanje preko blockchaina koji sam nazvao WoodChain, ono kao blockchain pa Wood, mm-hmm. WoodChain. Yes. I to sam dobio ideju baš pošto sam ja to radio diplomski 2018-19 kad su bili izbori ovaj, prošli i onda na vijesno stalno gledaš ukradeni glasovi, nema glasova, fali i ne važite li si tamo vamo, onda mi je naumpalo, a tad sam baš radio sa Bitcoinom, ali na jednom drugom projektu. I onda mi je naumpalo, pa zašto ne pokušali staviti glasove na taj blockchain? Jer šta bi dobiti ime, jel? Kada ja glasam za nekoga, to je prvo zauvijek na blockchainu ovaj, sačuvano, znači ne može neko doći, obisati reći, nema toga, nije se deslo, ne može izmijeniti... Ne može izmijen... ukrasti glas. Ne može, može ukrasti, ne može izmijeniti, eto, ne može sad reći sam za nekog drugog glasovo. Uh-huh. Javno je doslovno, znači svako može da vidi te glasove, a opet e, i anonimno je zato što, jel, na blockchainu, iako je vidljivo sve što se vidi, ne vidi se moje ime tu, nek se vidi samo ta adresa, znači sa kojoj sam ja poslao nešto. A mislim, adresu znam ja, jel, onaj, neko zna tu moju adresu, osim meni, možda ljudi kojima sam ja uh, nešto slao, jel? Ali, na primjer, za, za te sisteme tipa glasanja, svako bi dobio neku opet nasumičnu adresu i, i niko ne bi znao da je to tvoja adresa, osim samog tebe, mm-hmm. naravno. Tako da bi opet bilo u neku ruku i anonimno, anonimno tu. Tako da, eto, to mi je neumpalo, zašto, zašto ne napraviti sistem takav? Da. I onda sam radio na aplikaciji jednoj, koja je upravo to, znači, napravi se na blockchainu kandidati ovaj, za izbore, vi kao korisnik dobijete svoju adresu, dobijete te neke takozvane, ja sam nazvao kao vote tokene, to su kao ti neki mali token koji se mogu slati i onda jedan glas je u stvari slanje transakcije tog tokena na adresu ova kandidata. Mm-hmm. I znači ja sam tako bacio svoj glas, ne može se više editovati, znači ne može se ni obrisati ni promijeniti taj glas, bilo koliko otvori strancu kandidata može da vidi da ima toliko i toliko glasova i to je uvijek na blockchainu. Tako da to je bila ta neka ideja na kojoj sam radio, 
Naravno, to je bio svenski projekat. A možete samo jednom glasati, je li tako, s jedne te adrese? Jeste, samo jednom, da, jer ono, jedna adresa dobio samo jedan token i onda se može samo jednom glasati sa njih. Bilo je to još neki mjera, ono, da se ne može, na primjer, poslati na nju još neki token, pa se ponovno glasati, ono, bilo je proti toga neki mjera. Ali eto, opet, kažem, to je bio svenski projekat, neki ima tu još stvari koje se mogu doraditi, trebalo bi se, ali eto, za početak neki kao MVP, kao neki prvi proizvod je bilo to, kao sistem koji bi se mogli iskoristiti i za glasanje neko ovdje, nekim većim nivojima, a možda prije toga je za neko glasanje nekim manjim nivojima, na primjer, glasanje u firmi, u nekom bordu, znači moglo bi se iskoristiti za te stvari. Da, da, zaživi malo. Mislim, zanimljiva je ideja za primjenu blockchain tehnologije i stvarno mislim da bi u budućnosti sigurno to trebalo da zaživi. Isto tako i za diplome, jako mislim da je korisna stvar jer često se dešava i da odemo negdje i vanđavi ili nešto pa traže da ustanove validiraju te diplome, da li smo ih stvarno dobili, šta, kako. Ovako imate dokaz koji jednostavno možete i uvijek imati sa sobom i koji lako mogu svi provjeriti bez ikakvih komplikacija koji je izdao diplomu kad, šta, kako i ostalo. Tako da, evo, jako zanimljivi način primjene blockchain tehnologije koje se spomenu. Evo, pričali smo danas jako puno o kriptovalutima i o bitcoinu. Ja smo li nešto zaboravili spomenuti? Pa mislim da nisam. Mislim da sam otprilike... Koliko u Bosni i Hercegovini zapravo koristimo? Evo, rekao sam dva možda mjesta gdje primaju bitcoin i slično. Ali šta je sa ljudima koji, evo, poput tebe rade taj freelancing i to? Da li možda znaš koliko ima ljudi koji zapravo koriste na taj način kriptovalute? Pa ne znam neke brojeve tačne, ali eto, ja lično znam par developer isto koji su, da kažem, u nekom kriptospace, koji se bave razvojem kriptovaluta, koji su isto plaćeni često kriptovalutama od svojih poslodavaca, tako da, ono, rekao bih, ne možda toliko, sam ne znam neke tačne brojeve, ali eto, opet ima neke struje tu. Ako ništa raste, kako vidi, znači, postaje taj nažalost, nekako sve dolazi kasno kod nas ovdje u državu, tako je ovo malo došlo kasno u odnosu na ostatak svijeta, ali eto, dolazi polako, ljudi počinju da svoto, koja je vrijednost toga i da se može skoristiti, možda ne samo za, kažem, kriptovalute, nego i za ove neke druge stvari, tipa glasova, diploma, tako dalje, tako da, polako ljudi viđaju da ima tu neke benefiti, počinju na to malo više usvajaju i koriste. Mislim, jedna stvar trenutno što je sa kriptovalutama se često koriste za neke spekulacije, koriste se kao sredstvo investiranja, da li će porast Bitcoin, da li će opašiti, šta se daži, tako dalje. Iskreno, ja nisam neki koji puno to prati, te neke cijene, da li napadaj pa i tako dalje. Ne pratim to pravo, toliko puno, iskreno malo mi je i žao što je spalo na to, da je Bitcoin postao samo sredstvo neke špekulacije, da li će porast, da li će opast, tako dalje. Onda pokušavamo se obogatiti. Jeste, jeste, pa da. Meni je malo žao što je došlo do toga, jer ono, po meni, nije to bila glavna pojenta Bitcoina ni kriptovaluta. Glavna pojenta je bila da se napravi novac koji je tzv. peer-to-peer, osoba do osoba. Znači, novac koji će se veoma lako, veoma brzo poslati od jedne do druge osobe bez nekog trećeg partija u sredini. Tako da, ono, ja bih želio da vidim neku budućnost gdje kripto neće biti alat neki za samo špekulaciju bogaćenja, nego stvari alat za svakodnevnu kupominu, prodaju i to korištenje. Tako da volio bi da vidim malo više razvoja u tom smjeru, da se koristi kripto kao novac, a ne samo kao neka špekulacija tu. Da, da se radi upravo ovo kao što smo mi sad obavili jednu akciju, plasili nešto na jednostavniji način i to. Mislim, generalno uvijek pokušavamo se obogatiti preko svega, pa je danas glavni nekako fokus, a upravo to što si rekao, ali u tome nisam 
nismo htjeli da pričamo o ovom našem podcastu. Zanimale su nas neke druge stvari, cijela ta pozadina i te priče i tehnologije i načine upotrebe i ostalo. Ono što me još zanima, evo nekako privodimo kraj ovaj naš podcast, ali ne znam da i ti imaš posla danas. Reci mi još u tvom općenito radu, evo sad si na master studiju, čime se sad trenutno baviš, u kojem smjeru će ići tvoja neka istraživanja i bavljenja ovim tehnologijama. Pa sam mala ispratka, nisam namastrana, sam na PhD-u već. A već si na PhD-u, ok. Moja greška. Toliko brzo napreduješ. Jeste, jeste. Ali eto, mislim, trenutno ono, mislim, blockchainom se bavim ovako u slobodno vrijeme, malo istražujem te neke, da kažem, razvoj tehnologije, gledam koji su trenutno trendovi, šta se radi, na čemu se razvija. Radim također i freelance u jednoj firmi koja koristi blockchain kao jedan aspekt svog biznisa. Znači, radim za firmu koja se bavi opet digitalnom imovinom i dioncama. I onda imamo sistem gdje kada napravite vi svoju neku tabel sa dioncama, možete ih objaviti na blockchainu, imate na blockchainu listu svojih investitora, dionica, svega, i to se update tako na blockchainu. Tako da bavim se malo time i na poslu. Što se tiče mojih studija, eto, trenutno ne bavim se kriptovalutama sad na studiju, najviše sam fokusiran na mašinsko učenje i rad sa prirodnim jezicima NLP, tako da mi je to sad malo veći fokus rad sa jezicima na studijima, ali eto, kripto je i dalje jedan veliko dio onoga čime se bavim i na poslu, a i u slobodno vrijeme. Tako da, eto, suštini istražujem, pratim malo trendove i eto, nadam se da će, kažem, napredovati u tom pravcu, da će se početi koristiti više kao neki novac stvarni, a ne samo kao ala špekulacije, investicije i tako dalje. Tako da, eto, nadam se nekom razvoju u tom pravcu. Ja svakako, jel, radim sam, razvijam te neke sisteme, državam i tako dalje. Reci mi, kao mlada osoba i u Bosni i Herzegovini, moram i ovo da te pitam, koliko je zapravo moguće u našoj zemlji, kao što radiš ti freelancing i slično, zaraditi novac od kojeg će se ovdje moći normalno, da kažem, na neki način živjeti, odnosno, evo, u svjetlu ovog odlaska mladih, konstantnog i slično, gdje uvijek tražimo neka rješenja za taj problem, da li si ti zadovoljan svojom situacijom u Bosni i Hercegovini? Iskreno jesam. Ja sam mišljenja smatram da se može lijepo živjeti u Bosni i Hercegovini, pogotovo ako si freelancer, ako radiš to, jer možda je malo žalostna realnost, ako tako kažem, ali opet ako radiš freelance, imat ćeš vjerojatno veću platu nego da radiš u nekoj firmi ovako, ali opet i njima koji te plaći jeftinije plati tebe freelancera nego nekoga tamo iz neke njihove države. Možda je malo žalostno, ali opet dobro je za nas, jer možeš imati i beneficiju toga što ne napuštaš državu, znači radiš u svojoj državi, zarađuješ, onda plaćaš porez na to i opet daješ nešto državi nazad. U tom smislu opet možeš i ti lijepo da zarađuješ i živiš od toga. Ja smatram da je moguće, znači ima dosta tih platformi tipa Upwork, Fiverr Možeš se naći ovako, jel, ono, uđeš neki forum, uđeš neku stranicu, vidiš, ono, da nekom potreban dizajner, developer, ovo, ono, to, i nađeš tako sebi neki freelance, tako da počneš. Tako da mislim da generalno kao freelancer moguće, moguće preživljavati, eto, ja za sad nemam nekih planova da napuštam državu, jer kažem, ok, mi je ova kombinacija koju imam, znači, ono, opet sam tu u svojoj državi, doprinosim, pomažem državi, ali, eto, imam i fina primanja i fin rad sa tim freelancingom. Tako da mislim da je moguće uspjeti, da je moguće, onaj, imati lijepi život i sve to, samo te kažem, potrebno je i rad i zlaganje tu, znači ono nećete uvijek iz prve, jel, treba malo vremena da se napravi portfolio rad ovaj, da se napravi, jel, da se malo izgledi svoj brand, jel, kao freelancer, znači nećete možda iz prve da optini poslu, ne pomoći nešto, ali eto, treba tu ostati uporan, treba napredovati, treba, jel, truti, rati, eventualno će se, jel, doći do situacije gdje možete bez problema i lijepo živjeti, jel, a bez da morate ići negdje napuštati državu, to je moje iskreno mišljenje. 
Super, hvala ti puno. Još samo jedno pitanje za kraj. Jako puno je interesovanje mladih ljudi za IT, odnosno za studij na ovom ocijeku, da kažemo i kod nas, a i općenito. Nekako se razvija ta svijest da je to perspektivno zanimanje i da to nekako onda mladi ljudi najviše i slijede i pokušavajući tim putem. Reci mi, evo, nekako... Da li, da li se svako može baviti time? Evo, kada smo pričali ranije, ja znam da niti ni, kada se krenuo u, u, na ovaj ocek nisi prije toga imao neka predznanja, da kažemo, kodiranja i slično, ali evo da pogledamo gdje se danas. Da, da. Pa jeste, ja kažem, ja kad sam došao na ocek jel, kao do diplomski student, ja sam imao veoma osnovno znanje, znači ono što se uči jel, možda u osnovnoj školi, ali eto, šta, šta je programiranje i to je to, znači ništa više od toga. Ja to kažem, došao sam do situacije gdje sam eto danas i, i na ocijeku radim i, i dalje na PhD-u studiram IT i radim kao freelance, freelancer IT i tako dalje. Tako da je svakako moguće. Mislim, šta je bitna stvar? Mislim da je bitna stvar ovaj, imati želju i volju za tim. Uh-huh. Znači, ono, pitali ste da li se može svako baviti. Pa eto, ne, ne znam kako bih odgovorio to na najbolji način, ali bih rekao ono, nemojte samo rad para u lastu IT, jer ćete uh-huh. se razočarati brzo. Ovaj. Znam dosta situacije, mislim, dosta studenta sam primijetio onaj generalno kroz život, jel, koji upišu ono IT, zašto se čuli, jel, ima tu dosta para, ima ovo, ima ono, ali nema interes za to. I onda, jel, nekako se uvali u taj smjer gdje, gdje su on sad godinama, godinama i ne mogu da završe jer nema interesa, nemaju to nešto. Tako da bih rekao, onaj, moguće uspjeti, ali je bitno, znači, da imate prije toga volje i želju za ti. Znači, mene je interesalo programiranje. Iako ja nisam znao neke stvari prije toga, ali bio sam interesalo. Znači, tijel sam da naučim kako radi, interesalo me loka, interesalo me matematika, tako neke stvari. Tako da, eto, Želja, interes, po mom mišljenju, da imate kako biste upisali IT. Znači, nemojte samo pisivati ono što vas neko natjera, ali što, što, što se čuli, jel, ima para tu, ono, upiši to. Nego uvijek, mm-hmm. ono, bilo što kad upisujete, mislim, upišite zato što imate interes, zato što se želite time baviti, onaj, a ne samo radi neke, neke monetarne dobiti, što vam je neko rekao, jel, da, da to radite. Tako da, da eto, smatram, onaj, moguće uspjeti i bez preznanja i bez svega, ali, kažem, bitno je imati tu neku želju i volju za tim ljubav, prije svega, <clears throat> prema nekoj logici, kažem, ali matematici i rješavanju problema, tako da, znači, to su najbitnije stvari. Loka rješavanje problema. Ako vas to interesuje, ako se želite baviti nečim što će vam omogući tako živati, rješavati probleme, onda možete svakako upisati IT i mislim, mislim da ćemo će biti kao dobar smjer tu. Super, to se baš lijepo rekao. Evo, razjasnili smo upravo to što sam ja pitala, ti se sad objasnio, jer nekako bitno je da volimo ono što radimo, jer to je ono čime ćemo se baviti do kraja života i ako nam to nije zanimljivo iz dana u dana, ako nam zapravo predstavlja poteškoću, a ne ono ljubav neku prema tom poslu, onda nismo upravo, napravili da. dobar izbor. Hvala ti, Aldine, drago mi je bilo s tobom pričati danas. Prije svega hvala ti na svim odgovorima i mislim da se jako nekako to objasnio na način gdje će svi moći da, da razumiju, da shvate možda neke stvari koje nisu bile možda u ovom trenutku najjasnije prije nego što su poslušali naš podcast. Hvala ti na izdvojenom vremenu i hvala ti na 5 dolara, dobro ću potrošiti. <laughs> Ništa, hvala i vama na pozivu i na prilici da podijelim eto nešto što znam o ovoj temi kojoj se bavim, koja mi je, kako kažem, interesantna i draga srcu. Ja to izvinjavam svak sam malo smorio na početku sa nekom terminologijom i tehnologijom i to, ali nadam se da sam se malo vratio nazad na kurs, jel da sam uspio da objasnim na neki laički onaj način i što je jednostavnije, uštini šta je to blokčen, što su kriptovalute i kako nam mogu pomoći. I tako je, hvala vam još jednom za, za tu priliku. Hvala tebi.